0: Farley no es tan alta como Kairlan, pero sus pasos son más rápidos, intencionados y difíciles de seguir. Hago todo lo que puedo por alcanzarla, hasta casi trotar por el pasillo del sumergible para igualar su ritmo. Como en la ocasión anterior, los soldados de la guardia se apartan de nuestro camino, pero ahora saludan a Farley cuando pasamos, y se llevan la mano al pecho o a la frente. Debo decir que ella tiene mucha presencia, y que porta sus cicatrices y heridas como si fueran joyas. Se limpia distraídamente las manos en el vestido, cuyas manchas de sangre parecen no le importan. Una parte de este pertenece a Chate, ella le sacó la bala del hombro sin pestañear. No lo encerramos, si eso es lo que tú piensas, dice con obvia despreocupación, como si hablar del confinamiento de Cal fuera un chismurreo sin importancia. Ya no soy tan tonta como para morder el anzuelo, me está tanteando. Pone a prueba mi reacción, mi lealtad. Pero ya no soy la niña que imploraba su ayuda. Ya no soy tan fácil de intuir. He vivido caminado sobre un alambre de púas. He tenido que equilibrar una mentira tras otra y ocultarme. Hacer lo mismo ahora y esconder profundamente mis pensamientos es fácil para mí. Así que me río y adopto la risa que perfeccioné en la corte de Elara. Se nota, no hay nada derretido por aquí. Digo, al tiempo que señalo las paredes de metal. Intento descifrarla mientras ella intenta descifrarme a mí. Encubre muy bien sus expresiones, pese a lo cual la sorpresa no deja de asomarse en sus ojos. La sorpresa y la curiosidad. No he olvidado cómo trató a Cal en el tren, con grilletes, vigilantes armados y displicencia. Y él lo soportó todo como un perro apaleado. Después de la traición de su hermano y el asesinato de su padre, no le quedaban arrestos para pelear. No lo culpé por eso pero Farley no conoce su corazón ni su fuerza tan bien como yo. No sabe que, en realidad, él es sumamente peligroso, y que de hecho yo también lo soy. Aún ahora, a pesar de mis innumerables lesiones, siento una profunda energía que invoca la electricidad que vibra en el sumergible. Podría controlarlo si quisiera. Podría desactivar por completo esta cosa. Hacer que todos nos ahogáramos. Esta idea letal me ruboriza por la vergüenza que esos pensamientos ocasionan en mí, pero en todo caso son un consuelo. Soy el arma más poderosa de todas en un navío lleno de guerreros y da la impresión de que ellos no lo saben. Parecemos débiles porque queremos. Che hablaba de la guardia cuando dijo eso, para explicar los motivos de esta organización. Ahora me pregunto si no quería también transmitir un mensaje, como el de las palabras que disfrazó en una carta hace mucho tiempo. El cuarto de Cal se encuentra al fondo del submarino, apartado del bullicio del resto de la nave. Su puerta está casi oculta detrás de un amasijo de tubos y cajas vacías, que muestran sellos en los que se lee Arcon, Haven, Corvium, Harbour Bay, Delphi y hasta Velium, localidad de las Tierras Bajas. Ignoro que contuvieron esas cajas alguna vez, pero los nombres de aquellas ciudades plateadas me provocan escalofrío. Estas cajas fueron robadas. Farley me observa mirándolas, pero no se toma la molestia de explicar nada. Pese a nuestro precario acuerdo sobre lo que ella llama los de sangre, no tengo acceso todavía al círculo íntimo de sus secretos. Supongo que Cal tiene algo que ver con eso. Lo que sea que propulse a esta barcaza, un generador inmenso, a juzgar por la sensación que produce, ruge bajo mis pies y hace que mis huesos vibren. Arrugo la nariz de disgusto. Puede que Farley no haya encerrado a Cal, pero lo cierto es que tampoco lo ha tratado con gentileza. Entre el barullo y la inestabilidad, me pregunto si a él le fue posible siquiera conciliar el sueño. ¿No habéis podido asignarle otro rincón? Inquiero mientras examino la abarrotada esquina. Ella se encoge de hombros y llama a la puerta con un golpe. El príncipe nos ha quejado. No esperamos mucho tiempo, aunque hubiera querido disponer de un momento para calmarme. La llave gira en cuestión de segundos y traquetea a gran velocidad. Las bisagras de hierro pitan y rechinan cuando Kal abre la puerta de un tirón. No me sorprende hallarlo con la cabeza en alto, como si disimulara sus lesiones. Tras haberse preparado toda una vida para ser un guerrero, está acostumbrado a los moretones y los cortes. Pero las cicatrices de adentro son algo que él no sabe esconder. Evita mis ojos y mira a Farley para quien el príncipe con el corazón destrozado pasa inadvertido o no le importa. Mis heridas parecen de súbito un poco más sencillas de soportar. Capitana Farley, dice Cal, como si ya hubiera interrumpido su cena, y se sirve del enfado para encubrir su dolor. Farley no tolera esto, agita su cabello corto, suelta un resoplido y hasta alarga la mano para cerrar la puerta. ¿No esperabas visitas? ¡Ay, qué desconsiderada soy! Me alegro en secreto de no haber dejado que Carlón me acompañara. Habría hecho la situación todavía más difícil para Cal, a quien odia desde que se conocieron en los pilares. Farley, digo entre dientes mientras detengo la puerta con la mano, para mi deleite y mi disgusto, ella evita todo contacto conmigo. Se ruboriza en exceso, avergonzada de sí misma y de su temor. Pese a su apariencia severa, es igual que sus soldados. Le tema a la niña relámpago. Creo que estaremos bien. El rostro se descompone en un pinchazo de irritación, con ella y conmigo, pero siente, como si agradeciera la posibilidad de alejarse de mí. Después de lanzarle a Cal una última mirada salvaje, da media vuelta y desaparece por el corredor. Las órdenes que da a gritos producen un eco momentáneo, y aunque son indescifrables, causan mucho ruido. Cal y yo la vemos marcharse, después las paredes, más tarde el suelo y al final nuestros pies, por temor a mirarnos uno a otro por miedo a recordar los días pasados. La última vez que nos vimos cara a cara en una puerta terminamos en unas lecciones de baile y un beso robado. Esa bien podría ser otra vida, porque lo fue. Él bailó con Marina, la princesa perdida, y Marina está muerta ya. Pero sus recuerdos permanecen. Cuando paso junto a Cal y rozo su brazo firme con mi hombro, recuerdo cómo olía su cuerpo y a qué sabía, a calor. Y humo de leños y amanecer. Ya no es así. Ahora huele a sangre. Su piel es de hielo y me digo que no quiero volver a probarla nunca. ¿Te tratan bien? Soy la primera en hablar. Y elijo un tema fácil. Pese a que una mirada a su pequeño pero limpio compartimiento sea respuesta suficiente. Es necesario romper el hielo. Sí, responde. Todavía inmóvil junto a la puerta abierta que se debate entre cerrar o no. Mis ojos van a dar a una maraña de cables e interruptores invisibles en la pared. De donde un tablero fue arrancado. No puedo menos que sonreír. Kala ha estado esforzándose por buscar alternativas. ¿Crees que es prudente hacer eso? Un cable equivocado. Esto le provoca una sonrisa frágil, pero reconfortante. He jugado con hilos la mitad de mi vida. No te preocupes, sé lo que hago. Ambos dejamos pasar el doble sentido cierra por fin la puerta, aunque no echa ya la llave. Puso una mano en la pared de metal y separa los dedos como si buscara algo que hacer. La pulsera flamigia cintila todavía en su puño, hecha de plata brillante sobre un gris duro y apagado. Al darse cuenta de mi mirada se baja una manga manchada. Supongo que hasta ahora no se les ha ocurrido ofrecerle una muda de ropa. Nadie reparará en mí mientras permanezca oculto, dice y se pone a juguetear con los cables descubiertos. De fábula, ¿no? No estoy para bromas. Me encargaré de que sea así, si eso es lo que deseas. Agrego rápidamente. En realidad, ignoro qué desea Cala ahora, aparte de venganza. Esto es lo único que todavía tenemos en común. Alza una ceja en dirección a mí. Casi divertido. La niña relámpago y ejerce el mando en este lugar... Acorta la distancia entre los dos con un paso largo de manera que no me da la oportunidad de responder a la puya. Tengo la impresión de que estás tan acorralada como yo. Añade y entrecierra los ojos. Pero eres la única que parece no saberlo. Me ruborizo de rabia y de vergüenza. ¿Acorralada? ¿No soy yo quien está escondida en un armario? No, porque estás demasiado ocupada permitiendo que te muestren como una pieza de exhibición. Se inclina hacia adelante, con lo que vuelve el conocido calor entre nosotros. Otra vez. Una parte de mí querría bofetearlo. Mi hermano sería incapaz. Yo también creí que mi hermano sería incapaz de hacer lo que hizo. Y mira dónde nos ha llevado todo esto. Vocifera abriendo los brazos. Toca los muros con las puntas de los dedos y así araña las paredes de la cárcel donde se encuentra. La cárcel a la que yo lo conduje. Y me ha enjaulado con él. Lo sepa o no. Un calor infernal hace erupción en su cuerpo y tengo que retroceder. Él no pasa esto por alto y se contiene hasta bajar los ojos y los brazos. Perdón, suelta, y se retira un mechón de cabello negro de la frente. No me pidas perdón, no lo merezco. Me mira de soslayo con ojos negros muy abiertos, pero no discute. Dejo escapar un suspiro y me dejo caer en la pared del fondo. El espacio entre nosotros se ensancha con unas fauces abiertas. ¿Qué sabes acerca de un lugar llamado Tuk? Acepta agradecido el cambio de tema, recupera la compostura y se refugia en su imagen de príncipe. Incluso sin corona tiene un aspecto señorial, con una postura perfecta y las manos unidas en la espalda. ¡Tac! Repite, concentrado en sus pensamientos, frunce el ceño y una arruga se forma entre sus cejas oscuras y abultadas. Cuanto más tarde en hablar, tanto mejor me siento. Si no sabe de la isla, pocos sabrán de ella. ¿Es ese el rumbo que seguimos? Sí, eso creo. Una lóbrega idea me invade de pronto, que me recuerda a las lecciones de Julián que tan arduamente aprendí en la corte y en el ruedo. Todo el mundo puede traicionar a cualquiera. O al menos eso dice Chate. Deja suspendida en el aire mi incertidumbre. Es tan bodandadoso que no la aguijonea. Creo que es una isla, dice por fin. Una de las varias que hay frente a la costa. No es territorio de Norta, pero no posee nada que justifique fijar ahí un poblado o una base, ni siquiera con propósitos de defensa. Todo allá es mar abierto. Siento que me quitan un peso de encima. Estamos a salvo por el momento. Bien, bien. ¿Tu hermano es como tú? No es una pregunta. Diferente. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puedo decir? ¿Se encuentra bien? Creo recordar que lo hirieron. Aún sin un ejército, Cal no deja de ser un general. Se preocupa por los soldados y los heridos. Está bien. Gracias. Recibió algunos disparos en mi lugar, pero se está recuperando. A la sola mención de los disparos, Cal me mira un instante y se permite al fin contemplarme de lleno. Se detienen los rasguños de mi rostro y las costras alrededor de mis orejas. ¿Y tú? Me las he visto en peores circunstancias. Sí. Nos la hemos visto en peores circunstancias. Guardamos silencio sin atrevernos a decir nada más, pero no dejamos de mirarnos. De repente su presencia es difícil de soportar, pero no quiero irme. El submarino decide otra cosa. El generador se estremece bajo mis pies y su pulso galopante cambia de ritmo. Ya casi hemos llegado, balbuceo, mientras percibo el flujo y reflujo de la electricidad en diferentes partes de la nave. Caldo lo siente todavía porque no puede. Pero no pone en duda mi intuición. Conoce mis habilidades mejor que cualquier otro en esta embarcación. Mejor que mi propia familia, al menos por ahora. Mamá, papá, Guise y los chicos me esperan en la isla. Los veré pronto. Están aquí. Están a salvo. Pero no sé cuánto tiempo permaneceré con ellos. No podré quedarme en la isla si quiero hacer algo por los nueva sangre. Tendré que regresar a Norta, valerme de todas las cosas y personas que Farley pueda ofrecerme. Y buscarlos. Esto parece imposible. Ni siquiera tengo ganas de pensar en ello. Sin embargo, mi mente zumba, con el ansia de idear un plan. Suena una alarma sobre nosotros, en sincronía con la luz amarilla que se enciende sobre la puerta de Cal. ¡Asombroso! lo oigo Balbucir, distraído un momento en la grandiosa máquina que nos rodea. No dudo que querría ponerse a explorar, pero en este medio no hay espacio para el príncipe inquisitivo. El chico se sumergía en manuales y montaba motocicletas. No tiene cabida en este mundo. Yo lo maté, así como eliminé a Marina. Pese a la afición de cal por las máquinas y mi sentido eléctrico, ninguno de los dos tiene idea de qué va a suceder. Cuando el sumergible se inclina para salir de las profundidades del océano, el cuarto se ladea. Esto nos coge desprevenidos y tenemos que buscar la forma de no caer. Nos estrellamos contra el muro y entre nosotros. Nuestras heridas se frotan unas contra otras, lo cual nos arranca quejas de dolor. Lo que más me duele es tocarlo a él, porque despierta un recuerdo punzante, así que me alejo a toda prisa. Cuando fricciono uno de mis muchos moretones, hago una mueca. ¿Dónde está Sarax Conos ahora que tanta falta nos hace? Refunfuño, con el deseo de que la sanadora de la piel pudiera currernos a ambos. Podría ahuyentar el dolor con solo pasar la mano por nuestras heridas y nos dejaría listos para volver a la lucha. Nuevas congojas cruzan el rostro de Cal, aunque no debido a sus heridas. Bien hecho, Mare. Has hecho un magnífico trabajo al mencionar a la mujer que sabía que la madre de Cal fue asesinada por la reina. A la mujer en quien nadie confió. Lo siento, no fue mi intención. Él me aparta con un gesto e intenta de no desplomarse. Con un brazo en la pared busca mantener el equilibrio. No es nada, ella... Las palabras se le hacen un nudo en la garganta y tiene que sacarlas a la fuerza. Yo tomé la decisión de no escucharla. No quería escuchar, fue culpa mía. Vi a Sarasconos una sola vez, cuando Gangelina estuvo a punto de ponerme en evidencia frente a todo el grupo de entrenamiento. Julián la mandó llamar. Julián, quien la amaba... Y la vi sonar mi rostro ensangrentado y mi espalda herida. Sus ojos eran tristes, sus mejillas flácidas, y no tenía lengua. Le fue arrancada por hablar contra la reina, por decir una verdad que nadie creyó. El Ara mató a la madre de Cal, Corián, la reina arrulladora, la hermana de Julián, la mejor amiga de Sara, y esto pareció no importarle a nadie. Era mucho más fácil apartar la mirada. Mavén también estuvo ahí pero aborrecía a Sara con todo su ser. Ahora sé que esa fue una debilidad en su corazón, que reveló quién era él detrás de sus palabras estudiadas y sus dulces sonrisas. Así como Cal, tampoco vi lo que estaba frente a mis ojos. Como Julián, es probable que ella ya esté muerta. De repente a las paredes de metal, el barullo y la explosión en mis oídos son demasiado. Tengo que bajarme de esta cosa. Pese al extraño ángulo del cuarto y el zumbido persistente en mi cabeza, mis pies saben qué hacer. No han olvidado el lodo de los pilares, las noches que pasaron en las callejuelas ni las pistas de obstáculos en el entrenamiento. Abro de golpe la puerta y respiro con dificultad, como si me ahogara. Pero el aire viciado del sumergible no me brinda alivio. Necesito el olor de los árboles, el agua, las lluvias de primavera e incluso el calor de verano o la nieve invernal. Algo que me recuerda al mundo que hay más allá de este asfixiante bote de hojalata. Cálmese del paso antes de seguirme, con pisadas fuertes y lentas. No pretende alcanzarme, sino darme espacio. Si Cairlorn pudiera hacer lo mismo. Él se aproxima desde el otro extremo del pasillo, donde se sirve de asideros y llaves giratorias para abrirse camino por la nave inclinada. Su sonrisa se desvanece cuando ve a Cal aunque no es reemplazada por un ceño fruncido, sino por in una indiferencia fría. Supongo que cree que el desprecio enfedará al príncipe más que la franca hostilidad, o tal vez no quiere poner a prueba un lanzallamas en aposentos tan reducidos como estos. Estamos saliendo a la superficie, dice cuando llega hasta mí. Me sostengo de una caja próxima para no perder el equilibrio. ¡No me digas! Sonríe y se recuesta en la pared que hay frente a mí. Planta sus pies al lado de los míos, lo cual es un reto, si alguna vez hubo alguno. Siento el calor de Cala a mis espaldas, pero el príncipe parece optar también por la actitud indiferente, y no dice nada. No será una pieza en el tablero de ambos, sea cual sea, ya lo he sido bastante durante toda la vida. ¿Qué tal está esa muchacha? ¿Cómo se llama? ¿Lina? El nombre tiene en Caerlona el efecto de una bofetada. La sonrisa se le descompone. Un lado de la boca se le viene abajo. Supongo que está bien. Vaya, me alegro, Cairlón. Le palmeo la espalda con amabilidad condescendiente. La distracción surte efecto. ¿Harías bien en presentármela? La nave se endereza debajo de nosotros, pero nadie se tambalea, ni siquiera Cal, que no tiene ni muy buen sentido del equilibrio ni las piernas de marinero que Cairlón adquirió en un bote de pesca. Está tenso como un alambre, a la espera de que yo me ponga en la cabeza. Que un príncipe tenga diferencias conmigo debería causarme risa, pero siento demasiado frío y estoy muy cansada para hacer otra cosa que no sea emprender la marcha. Eso hago, seguida por Cal y Carolon. Avanzo por el corredor hasta el tropel de soldados de la guardia que esperan junto a la escalera por la que descendimos al llegar hasta aquí. Los heridos son los primeros en bajar, atados a improvisadas camillas y expuestos a la inmensidad de la noche. Farley supervisa. Su vestido está más manchado de sangre que antes. Ofrece un espectáculo penoso, con una jeringa apretada entre los dientes mientras ajusta vendas. Algunos de los heridos más graves reciben inyecciones cuando pasan a su lado, para prevenir el dolor de su ascenso por el angosto tubo. Cheid es el último de ellos. Llega prácticamente cargado por los dos vigilantes que se burlaron de Cailón a propósito de la enfermera. Me abriría paso hasta él, pero hay mucha gente y no quiero más atención por hoy. Demasiado débil todavía para teletransportarse, tiene que apoyarse en una torpe pierna y se sonroja en extremo cuando Farley lo sujeta a una camilla. No oigo lo que le dice, pero lo tranquiliza un poco. Él aparta su jeringa con un gesto y aprieta los dientes cuando lo suben por la escalera, atacado sin duda por un dolor agudo. Una vez puesto a salvo, el proceso avanza mucho más rápido. El resto de los miembros de la guardia se suceden unos a otros por la escalera, hasta vaciar el pasillo casi por completo. Muchos de ellos son enfermeros, hombres y mujeres evidenciados por sus blancas prendas con manchas de sangre de grados diversos. No pierdo el tiempo en indicar con ademanes que los demás deben continuar para fingir una cortesía propia de una dama. Todos vamos al mismo punto. Cuando el grupo se reduce un poco y la escalera está a mi disposición, la subo a toda prisa. Cal me sigue, y la combinación de su presencia con la mía divide como un cuchillo a los integrantes de la guardia, que retroceden ágilmente, y hasta tropiezan para abrirnos paso. Solo Farley permanece inmóvil, con una mano en torno al soporte de la escalera. Para mi asombro, se inclina en dirección a Cal y a mí, a los dos. Debería haberme dado cuenta de que era la primera advertencia. Los pasos que doy en la escalera hacen arder mis músculos, tensos aún por lo ocurrido en Narcy, la plaza y mi captura. Oigo arriba un aullido raro, pero eso no me hace desistir en lo más mínimo de mi propósito. Tengo que bajar del sumergible tan pronto como pueda. Mi último destello del submarino, cuando me vuelvo para mirar por encima del hombro, resulta extraño. Y abarca desde Farley hasta el puesto médico. Todavía hay heridos ahí, inertes bajo sus cobijas. No, no son heridos. Comprendo mientras prosigo mi escalada. Son muertos. En lo alto de los peldaños se oye el murmullo del viento y se sienten gotas de agua contra la piel. Doy por hecho que esto no es motivo de alarma hasta que llego a la prueba, al círculo vasto de la oscuridad. Una tormenta ruge con tanta fuerza que empuja la lluvia a un lado, lejos de gran parte del tubo y la escalera. Azota contra mi rostro rasguñado y me empapa en segundos. Es una clásica tormenta otoñal, aunque no recuerdo haber presenciado ninguna tan impetuosa como esta. Se enseña conmigo, llena mi boca de agua y de un rocío puntiagudo y salado. Por suerte, el submarino está bien uncido a un muelle que apenas logro ver y se mantiene entero contra las turbulentas olas grises. —¡Por aquí! —grita en mi oído, una voz que reconozco, la cual me aparta de la escalera y me conduce por el resbaladizo casco del sumergible, bañado de lluvia y agua de mar. En medio de la oscuridad apenas consigo ver al soldado que me guía pero su gran tamaño y su voz lo vuelven fácil de identificar. ¡Bri! Cuando cierro mi mano en la suya, siento las callosidades de mi hermano mayor. Camina como un ancla, con una gravedad y lentitud, y me ayuda a bajar del submarino al muelle. Este no es mucho mejor que aquel de metal corroído por la rumbe, pero llega a la tierra, y esto es lo único que me importa. Tierra y calor. Un agradable respiro tras las frías profundidades del mar y de mis recuerdos. Nadie ayuda a Cala a descender del submarino, pero se las arregla solo. De nuevo, procura mantener cierta distancia y camina a respetables pasos de nosotros. Estoy segura de que no ha olvidado su primer encuentro con Bri en los pilares, cuando mi hermano fue de todo menos cortés. En realidad, ninguno de los barros se preocupó por él, salvo mamá y tal vez Giza, pero en ese tiempo desconocían su identidad. Vaya, si aquella fue una reunión interesante. La tormenta dificulta hacerse una idea de Tuk, pero me doy cuenta de que se trata de una pequeña isla cubierta de dunas y altas hierbas tan agitadas como las olas. Un rayo estalla sobre el agua, ilumina la noche un momento y muestra el camino que se abre frente a nosotros. Ahora está por completo al aire libre, sin las estrechas paredes del submarino y el tren subterráneo. Veo que sumamos menos de 30 personas, incluyendo los heridos. Nos dirigimos hacia dos bajos edificios de cemento que se sitúan donde el muelle se une con la tierra. En la poco empinada colina que se eleva sobre nosotros se distinguen unas estructuras con aspecto de búnkeres o cuarteles, pero es imposible saber qué hay más allá de ellas. El rayo siguiente que cae más cerca esta vez hace tiritar deliciosamente mis nervios. Bri cree que tengo frío y me aprieta más fuerte para rodear mis hombros con su macizo brazo. Su peso complica mi avance, pero lo soporto. El muelle parece no terminar nunca. Pronto estaré bajo techo, seca, en tierra firme y de nuevo junto a los barro. Después de tanto tiempo, esta ilusión me basta para decidirme a sortear el trajín que bulle bajo la lluvia. Los enfermeros suben a los heridos a antiguos transportes, cuya cama de reserva está cubierta con una lona impermeable. Esta es sin duda producto del robo, como todo lo demás que hay aquí. Los sodas edificios en tierra son hangares, y sus puertas entreabiertas dejan ver más transportes a la espera. En el muelle hay incluso unos botes anclados, que cabecean sobre las grises olas para sobrellevar la tormenta. Todo es desigual en este sitio. Transportes anticuados de tamaños diversos y botes nuevos y relucientes, algunos pintados de plata o de negro, y uno de verde, robados, prestados, o ambas cosas. En uno de ellos hasta reconozco los colores de la marina de Norta, gris oscuro y azul. Tak es como una versión aumentada del viejo carromato de Will Whistle repleto de enseres salidos del comercio y el pillaje. Un transporte médico arranca cansinamente antes de que lleguemos hasta él, y se abre camino a la fuerza bajo la lluvia para subir una calle arenosa. El desenfado de Brie es lo único que me impide apurar el paso. A él no le preocupa Shade o lo que está en la cumbre de la colina, así que intento imitarlo. Cal no comparte mi sentir y por fin acelera para caminar a mi lado. No sé si es la tormenta o la oscuridad o simplemente su sangre plateada, pero algo le confiere una apariencia demasiado pálida y temerosa. Esto no puede durar, farfulla, con una voz lo bastante baja para que solo yo pueda oírlo. ¿Qué sucede, príncipe? Pregunta Bri con un clamor contenido le doy un ligero codazo en las costillas que no hace más que millar mi piel, vaya ¿qué importa, pronto lo sabremos, su tono es más ominoso que sus palabras, frío, brutal, muy diferente al del hermano risueño que conocí, la guardia lo ha hecho cambiar a él también, ¿a qué te refieres fri Cal ya lo sabe y se para en seco mientras me mira, el viento despeina sus cabellos, los arroja sobre su frente, sus ojos bronciños se ensombrecen de miedo, y el estómago se me revuelve de solo verlo. —¡Otra vez no! —suplico. —¡Dime que no ha venido a caer otra trampa! Uno de los zancares se alza detrás de él, y sus puertas se abren de par en par sobre goznes curiosamente silenciosos. Demasiados soldados para contarlos avanzan al unísono, tan disciplinados como cualquier otra legión, con armas listas y los ojos brillantes bajo la lluvia. Su líder bien podría ser un escalofrío, con un cabello rubio casi blanco y un temperamento glacial, pero su sangre es tan roja como la mía. Uno de sus ojos es de un carmesí oscuro y despide fulgores de sangre bajo la lente. —¿Qué es esto, Bri? —grito, y me vuelvo contra mi hermano en medio de un gruñido visceral. Él toma mis manos en las suyas y no lo hace con delicadeza. Me sujeta firmemente usando la superioridad de su fuerza para impedir que me zafe. Si fuera cualquier otro, le propinaría una buena descarga. Pero es mi hermano. No puedo tratarlo así, no lo haré. ¡Suéltame, Bri! No le pasará nada malo, dice él, y lo repite sin cesar. Te lo prometo. Resulta entonces que esta jaula no es para mí. Pero eso no me tranquiliza en absoluto. Si acaso me altera y me desespera más. Cuando me vuelvo, veo que los puños de Cal ya se han encendido y que él abre los brazos para hacer frente al sujeto del ojo inyectado en sangre. Venga, brama con un tono de desafío, aunque suena como un animal más que como un hombre. Un animal acorralado. Son demasiadas armas, aún para Cal. Ellos le dispararán si deben hacerlo. Incluso esto podría ser lo que quieren: tener un pretexto para matar al príncipe deshonrado. Una parte de mí, la mayor, sabe que les sobrarían motivos para hacerlo. Cal fue un perseguidor de la Guardia Escarlata y avaló en esencia la muerte de Tristán, el suicidio de Walsh y la tortura de Farley. Tenía bajo sus órdenes a soldados entrenados para matar, que exterminaron a casi toda la fuerza rebelde de Farley, y quién sabe a cuántos más no habrá enviado a morir en el frente, para intercambiar soldados rojos por unos miserables kilómetros de los lacustres. No le debe lealtad a la causa, es un peligro para la Guardia Escarlata. Pero es un arma, lo mismo que yo, que podemos utilizar en ti los días finideros, a favor de los nuevas sangres, contra Maven, una antorcha que ayuda a disipar la oscuridad. Es inútil que se resista a Mare. Este es quien ha elegido el peor momento para acercarse furtivamente por la espalda. Murmura en mi oído como si, gracias a su proximidad, pudiera influir en mí. Morirá si lo intenta. Su lógica es difícil de ignorar. Te rodillas, Tiberias. Ordena el hombre del ojo inyectado en sangre, mientras da pasos decididos hacia el príncipe en llamas, de cuyo fuego se desprende vapor, como si la tormenta quisiera aplastarlo. ¡Las manos en la nuca! Cal no hace ninguna de ambas cosas, y respinga al oírse llamar por su nombre. Alza la frente con vigor, firmeza y orgullo. Aunque sabe que la batalla está perdida, puede que en otro tiempo se hubiese rendido para salvar al pellejo. Ahora cree que ese pellejo no vale nada. Todo indica que soy la única que piensa lo contrario. Haz lo que te dicen, Cal. El viento recoge mi voz para que todos en el hangar la oigan. Temo que escuchen también mi corazón, que late como un tambor en mi pecho. ¡Cal! Despacio y de mala gana. Como si fuera una estatua que se desmorona hasta reducirse a polvo. Cae de rodillas y su fuego se extingue entre petardeos. Hizo lo mismo ayer cuando se postró junto al cadáver sin cabeza de su padre. El hombre del ojo inyectado en sangre sonríe y deja ver sus flamantes dientes alineados. Vigila Cal con diligencia, disfruta del espectáculo de tener a un príncipe a sus pies, disfruta del poder que esto le otorga. Pero yo soy la niña relámpago y puedo asegurar que él ignora el verdadero poder.